0: Schönen guten Abend, liebes Publikum, auch vor den Bildschirmen einen herzlichen äh, schönen guten Abend. Wir begrüßen Sie jetzt zu einer besonderen anderen Veranstaltung, nämlich einer theatralen Einlage von uns. Kurz und knapp geht es um 125 Jahre Verbandsgeschichte, die wir Ihnen nun in einer Talkshow präsentieren, The Past and the Furious. Dazu wünschen wir Ihnen viel Spaß. Die Akteure wurden jetzt schon bereits vorgestellt, deshalb verzichte ich darauf. Wegen des besonderen Streams haben wir noch drei ähm, Helferinnen dabei, die uns mit den Mikros helfen. Das ist jetzt nicht so smooth, das haben wir jetzt heute das erste Mal gemacht. Deshalb wird es manchmal vielleicht ein bisschen besonders. Deshalb könnt ihr schon genau fangen an. Ähm, genau, wir verzichten also auf eine trockene Berichterstattung und springen direkt in die brennenden Themen hinein. Und ich bin die Regisseurin des Abends und wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Und der Gastgeber kommt nun auf die Bühne, Tom Smith. Tom?
1: Fast and the Furious, die Talkshow zum Historikertag tag heute live aus München. Meine Damen und Herren, schauen wir heute gemeinsam zurück auf die Ursprünge und die Entwicklung der Historiker-Tagen. 125 Jahre Verbandsgeschichte. Wir haben für Sie brennende Themen, Stellungnahmen, Diskussionen, Musik und spannende Gäste wie Ludwig Quidder, Alfred Dove, Richard Martins, Walter Platzhoff, Armin Mitte, Hartmut Zwar und viele mehr, alles Männer was sonst. Liebes Publikum, wir gehen zurück ins Gründungsjahr 1892. Und ich heiße meine ersten Gäste zu diesem Abend willkommen. Zu meiner Linke Herr Dr. Karl Theodor Heigl. Hallo. Und zu meiner Rechten Herr Dr. Ludwig Quidde. Hier. Herr Dr. Quidde, Sie haben gemeinsam mit einigen Herren Dr. von und zu namens Steve Svideneck Südenhorst, Heigel und Lossen ein Schreiben aufgesetzt das zur Versammlung deutscher Historiker hier in München aufruft. Worum geht es Ihnen?
0: Ja, schönen guten Abend, Herr Smith. Ähm, schauen Sie, uns interessieren vor allem vier Fragen. Ja? Erstens, inwieweit hat der Geschichtsunterricht zu dienen als Vorbereitung zur Teilnahme an den Aufgaben, welche das öffentliche Leben der Gegenwart an jeden Gebildeten stellt? Zweitens, wie ist demgemäß der Geschichtsunterricht zu erteilen? Drittens. Wie sind die historischen Seminare an den Universitäten einzurichten und zu leiten? An die Erörterung dieser Fragen soll sich die Besprechung anderer gemeinsamer Anliegen der Fachgenossen anschließen, unter welchen wir schon jetzt, und das ist die vierte Frage, die Erleichterung der Benutzung von Archiven und Handschriftensammlungen hervorheben. Wenn ich das noch weiter
2: ausführen darf, Herr Smith, ich plädiere nämlich für eine ausdrückliche Liberalisierung des Zugangs zu Archivalien und dessen Ausgestaltung. Die Entscheidungen über die Gesuche müssen ohne besondere Ermächtigung der Staatsregierung den Archivleitern überlassen werden, sowie vertrauenswürdigen Forschern Einsicht in die Repertorien gewährt werden.
1: Danke, Herr Heigl. Wie wir heute bereits wissen, wird sich die Versammlung später mit Ihnen in diesem Punkt einig zeigen. Vorerst aber noch eine weitere Frage an Herrn Dr. Ludwig Quidde: Mehr als alle pädagogischen Diskussionen interessieren mich die Menschen. Ich freue mich, einige liebe alte Bekannte einmal wiederzusehen, sagt der Heidelberger Bibliotheker Jakob Wille. Freuen Sie sich auch auf
0: Geselligkeit und alte Bekannte? Ähm, ich sehe solche Art Versammlung eher als eine Art Kampfmittel, Herr Smith. Die Grenzregulierung zwischen Geisteswissenschaft und Politik steht in Frage. Ja. Die unberechtigte Einmischung politischer Tendenzen müssen zurückgewiesen werden. Gerade jetzt liegt ein besonderer Anlass vor, zu einem solchen Zweck zusammenzutreten. Ich bin mir nicht sicher, dass Nein, ich bin
2: mir sicher, dass sich keineswegs eine Mehrheit der deutschen Historiker gegen den Staat, nicht einmal gegen den wenig geliebten Monarchen, stellen wird. Die meisten sind im Gegensatz zu Ihnen, Herr Quidde, Bedienstete des Staates. Die Aushandlung ihrer wissenschaftlichen Freiheiten ist für sie ein wichtiges, aber nicht ihr einziges Anliegen.
1: Dietrich Schäfer, Professor an der Universität Tübingen, ist jetzt zu Gast.
2: Ich zähle zu den Unterzeichnern des Versammlungsaufrufs. Doch die Art, wie Quidde die Schulfrage im vorletzten Heft der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft behandelt, hat mir und übrigens auch meinem Kollegen Eduard Meier nicht gefallen. Ich bin überhaupt gar nicht so sehr davon erbaut, diese Frage bereits auf der Tagesordnung zu haben.
1: Mhm. Herr Quidde, Sie plädieren für eine objektive Auffassung im Sinne aller großen Historiker gegen die subjektive Anforderung des kaiserlichen Erlasses. Ihnen wird vorgeworfen, mit dieser Haltung ein Außenseiter zu sein. <lacht>
0: Absolut nicht. Auch andere Kollegen wie zum Beispiel Georg Kaufmann ja, hoffen, in der Münchner Versammlung Zustimmung zu finden. Der Geschichtsunterricht muss von den konfessionellen Fesseln befreit werden. Eine in der Tat brisante Diskussion, meine Damen und Herren, die erst einmal auf sich warten lässt. Unsere Versammlung muss leider verschoben werden auf das Jahr 1893, denn der erste Historikertag sieht sich mit außerwissenschaftlichen, gleichwohl ernsten Problemen konfrontiert. In Hamburg ist die Cholera ausgebrochen.
2: Die Epidemie nimmt rasch ein bedrohliches Ausmaß an. Ihre weitere Verbreitung ist zu befürchten. Auch unser Studiopublikum ist stark begrenzt. Und der Sektausschank am Ende unserer Show darf heute leider nicht wie geplant stattfinden. Wir hoffen aber auf eine Besserung der Lage. Bis dahin unterhalten wir Sie mit ein bisschen Musik. Musik
1: aus dem Archiv ausgegraben. Das Liedebuch für die sechste Versammlung Deutscher Historiker aus dem Jahr 1900. Hören Sie jetzt live unseren echt-deutschen Männerchor.
3: An Kraft und
1: Ehren, Meine Damen und Herren, es ist der 5. April 1893 und im Festsaal der Bayerischen Akademie in München begrüßt Felix Stieber 109 Teilnehmer. Wie bereits die Vorbereitung des Tages bleiben auch die Verhandlungen dominiert von zwei Programmpunkten. Inwieweit hat der Geschichtsunterricht als Vorbereitung zur Teilnahme an den Aufgaben des öffentlichen Lebens zu dienen? Und wie ist demzufolge der Geschichtsunterricht zu erteilen? Ein spannendes Thema für unsere TV-Juwel. Und ich heiße dazu meine Gäste willkommen. Gymnasium, vielen Dank. Gymnasium, Direktor Herr Dr. Richard
2: Martins. Schönen guten Abend.
1: Und neben seinen Lehrtätigkeiten auch Redakteur der traditionsreichen und hoch angesehenen Allgemeinen Zeitung, Herr Alfred Dove. Hallo. So, Sie kennen die Regeln. Los. Herr Martins, Schule und Unterricht als politikfreier Raum. Klingt das wie Musik in Ihren Ohren?
2: Nein, Herr Smith. Ganz im Gegenteil. Ich stehe am... Ähm den Vorstellungen Willem mhm. II. ausdrücklich zustimmend gegenüber.
1: Was bedeutet das eigentlich auf Schulfrage?
2: Auf die Schulfrage? Mhm. Die erziehliche Aufgabe der Schule steht höher als die bloß Unterrichtende. Das ist meine Meinung. Das Ziel ähm, ist die Verinnerlichung des rechten Staatsbewusstseins.
0: Das sind altmodische Einstellungen, Herr Martins, und ich bin mir sicher, dass Sie mit dieser Haltung völlig isoliert dastehen. Ja? Der Geschichtsunterricht darf nicht politisiert werden, sondern hat dem öffentlichen Leben zu dienen. Herr
2: Dove. Der Geschichtsunterricht wird doch seinen Aufgaben erst gerecht, wenn es ihm gelingt, das Staatsbewusstsein als die allbeherrschende, verantwortungsvolle Pflicht
0: gegenüber dem Staat zu lehren. Das sind fachfremde Wünsche. Der Geschichtsunterricht darf dem Kampf gegen die Sozialdemokratie, wie zuvor dem Kulturkampf, nicht dienen. Georg Kaufmann ist
1: jetzt zu Gast. Sie sind ordentliche Professor für mittlere und neuere Geschichte im preußischen Bressau und formulieren ihre These im Sinne Doves, aber mit mehr Schärfe.
0: Der Geschichtsunterricht ähm, muss von jedem Versuch ferngehalten werden, die Jugend äh, zu bestimmen, äh, Ansichten über äh, politische, kirchliche oder soziale Fragen und Parteien zu erziehen. Er darf weder konfessionellen Zwecken untergeordnet noch Gegenstand der sozialen Kämpfe und Parteien der letzten Jahrzehnte sein.
1: Meine Damen und Herren, Sie haben die unterschiedlichen Positionen zur Schulfrage gehört und es geht nun darum, eine Kompromissformel zu finden. Während die Abstimmung hier in München vonstatten geht, dürfen Sie sich zurücklehnen und den Klängen lauschen. zu wütend wär's sich einst im Bette von August Schuster. Ein weiteres Lied der historische Tage von 1900. <lacht>
3: im Bette, Kurfürst Friedrich von der Pfalz, gegen An alle Etikette brüte er von Hals, Brüte er aus vollem Hals, wie kam gestern ich ins Nest, bin scheins wieder vollgefäßt. Will ein christlich Leben führen, ganz mich der Beschauung Wütend wenn sich einst im Bett der Kurfürst Friedrich von der Pfalz gegen alle Etikette brüttet er zu einem
2: des öffentlichen Lebens dienen, dass er in systematischer oder auf eine bestimmte Gesinnung hinziehende Weise auf dasselbe vorbereitet. Er hat vielmehr lediglich diejenigen geschichtlichen Kenntnisse zu übermitteln, welche zur späteren Teilnahme am öffentlichen Leben befähigen und die Neigung zu dieser Teilnahme entwickeln.
1: Meine Damen und Herren, wir gehen weiter zur 18. Versammlung Deutsche Historiker in Göttingen im Jahr 1932. Am Podium spricht für Sie jetzt Karl Brandy.
0: Liebes Publikum, ich danke für Ihr zahlreiches Erscheinen. Herr Smith hat darum gebeten, mich kurz zu fassen und diesen Wunsch werde ich selbstverständlich nachkommen. Alles, alles repräsentative und gesellschaftliche muss vermieden und die Tagung möglichst kurz bemessen werden. Es wird also nicht nur für die geschäftlichen Sitzungen, sondern auch in Bezug auf ausgewählte Vorträge der Rahmen eines allgemeinen Deutschen Historikertages festgehalten werden müssen. Nur erschien es wiederum zweckmäßig, sowohl in der Auswahl der Vortragenden wie in der Zusammenstellung der Vortragsstoffe, eine bestimmte Idee zu verfolgen. Und ich erinnere Sie noch einmal daran, dass wissenschaftliche Bestätigung ein nationalbewusster Dienst am Volksganzen ist. Es braucht die Auseinandersetzung mit dem Gegner, um sich der eigenen nationalen Position eindeutig bewusst zu werden. Meine Herren, ich bitte Sie darum, dass diese Tagung einen rein sachlichen Charakter beinhaltet. Wir verzichten diesmal auf alle festlichen Veranstaltungen, Eröffnungszeremonien und Begrüßungen.
3: Alle Mann für Mann, fürs Vaterland zusammen und hebt die Herzen hebt Der Mann, für Mann mit Blut, das Eisen rüten, mit Henker und mit Knechteblut, o oh süßer Tag der Rache, das klinget allen Deutschen gut, das ist die große Sache.
1: Lied aus unserem Liederbuch des sechsten Historikertages. Einen kräftigen Applaus für Heino, meine Damen und Herren, der diesen doch sehr bedenklichen Text 1977 zum Besten gab. Springen wieder zurück in die Vergangenheit, und zwar ins Jahr 1937. Mitträger der anstehenden Tagung in Erfurt sind beide Reichsinstitute. Damit sind die Institutionen benannt, die nunmehr eine Führungsrolle im Fach beanspruchen. Auf den Historikertagen darf der Verband nicht mehr selbstständig agieren. Es bedarf der Flankierung durch Forschungseinrichtungen, die sich der NS-Staat geschaffen hatte. Wir hören jetzt das Schreiben des neuen Verbandvorsitzes Walter Platzhoff.
2: Verband Deutscher Historiker, März 1937, Frankfurt am Main, Punkt. Universität, Märtenstraße, 17. Wie Herr Geheimrat Brandi in seinem Rundschreiben vom Januar 1937 den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Historiker mitgeteilt hat, ist im Auge des organisatorischen Neuaufbaus der deutschen Geschichtswissenschaft der Vorsitz des Verbandes an mich übergegangen. Ich habe das Amt übernommen, mit dem Vorsatz in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den beiden Reichsinstituten meiner Kraft vor allem dafür einzusetzen, dass der Verband wieder die Stellung und Bedeutung der deutschen Wissenschaft erlangt, die er in früheren Zeiten gehabt hat, Punkt. Es ist mir nicht nur Pflicht, sondern auch inneres Bedürfnis, Herrn Geheimrat Brandi dafür zu danken, dass er den Vorsitz des Verbandes des viereinhalb Verbandes Jahre lang tatkräftig geführt und an seiner Neubildung mitgearbeitet hat. Punkt. Umso mehr begrüße ich es, dass Herr Geheimrat Brandi sich bereit erklärt hat, seine reichen Erfahrungen auch in Zukunft dem Verband und dem allgemeinen Deutschen Historikerausschuss zur Verfügung zu stellen. Punkt. Der nächste Historikertag wird vom 5. bis 7. Juli dieses Jahres in Erfurt stattfinden. Tagungsraum ist die stimmungsvolle Aula der Erfurter Universität. Da dies die erste Zusammenkunft des Verbandes nach dem Umbruch sein wird, soll sie einen repräsentativen Charakter tragen. Und das Reichsinstitut für Geschichte des Neuen Deutschland und das Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtsstunde in Klammern Monumenta Germani Historica werden Mitträger der Erfurter Tagung sein. Das nähere Programm wird den Mitgliedern Mitte April dieses Jahres zugehen. Ich richte aber schon heute an alle den dringenden Aufruf, möglichst vollzählig an der Erfurter Tagung teilzunehmen. Punkt. Platzhoff. Einfach nur Platzhoff. Noch bevor ich meinem Verband mich offiziell als Vorsitzender vorgestellt hatte, erteilte ich dem Schatzmeister Herrn Schnat den Auftrag, ein revidiertes und von Nicht-Ariern gereinigtes Verzeichnis der Mitglieder vorzulegen. Die Streichung der jüdischen Mitglieder aus den Verbandslisten, bzw. der als solche stigmatisierten, respektive jener, deren Name den Beteiligten jüdisch erschien, wurde nicht mitgeteilt. Betroffene erhielten weder eine Mitteilung über meinen, Nam über meinen Amtsantritt, noch wurden sie zum Erfurter Historikertag eingeladen.
1: Wie wissen, befinden wir uns hier in der großen Aule der LMU München. Obrigado, Maestro. Am 12. September 1949, im noch russgeschwärzten Hörsaal dieser Universität, hielt der designierte Verbandvorsitz Gerhard Ritter seinen Eröffnungsvortrag. Herzlich willkommen, Herr Ritter. Hallo, Herr Smith. Hallo. Ganz in der Tradition der Historikertagen der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wird dem geselligen Teil bei dieser Tagung wieder ausreichend Raum gegeben. Was für ein Angebot bieten Sie unseren Gästen?
0: Ja, auf unserem Programm steht ein gemütliches Beisammensein im Hofbräuhaus am Eröffnungsabend. Ja, mit Begrüßungsansprachen von mir und dem bayerischen Kulturminister und promovierten Historiker Alois Hundhammer. Außerdem wird von der Stadt München ein von der Bläservereinigung der Münchner Philharmoniker musikalisch umrahmter nachmittäglicher Teeempfang im Schloss Nymphenburg ausgerichtet. Abgerundet wird der gesellige Teil des Historikertags durch einen am vorletzten Tag bei strahlendem Wetter unternommener Ausflug. Auch das ein Programmklassiker früherer Historikertage. Dieses Mal geht die Busfahrt von München zum Kloster Andex.
1: Herr Ritte, kommen wir kurz zum inhaltlichen Schwerpunkt. Das Thema Ihres Vortrags lautet Gegenwärtige Lage und Zukunftsaufgaben deutsche Geschichtswissenschaft. Worauf zählt Ihr Vortrag ab?
0: Um, na ja, ich möchte vor allem an den selbstverschuldeten Vertrauensverlust erinnern, den wir aufgrund unseres Verhaltens im Dritten Reich ähm, erfahren haben, und meinen Zuhörern die Bereitschaft signalisieren, mich der Verantwortung der Historikerzunft ähm, zu stellen.
1: Mhm. Andere wissenschaftliche Institutionen und Fachverbände hatten diesen Schritt längst vollzogen. Die Soziologen taten dies 1946, die Philosophen 1947. Warum zu spät?
0: Schauen Sie, ich möchte mich nicht mit mühsamen und praktisch nutzlosen Versuchen nachträglicher Selbstanklage oder Selbstrechtfertigung unserer Zunft aufhalten. Es geht doch darum, unseren Blick in die Zukunft zu richten.
1: Widersprechen Sie sich da nicht selbst, Herr Ritter. In Ihrer Rede betonen Sie, dass Sie grundsätzlich an den großen Traditionen deutsche Geschichtswissenschaft festhalten möchten.
0: Ja, dass wir wieder Anschluss gewinnen müssen ja, an die internationalen Entwicklungen ist mir durchaus bewusst. Deshalb spreche ich mich auch für eine vorsichtige, methodische Öffnung aus. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Smith, aber für mich sind wesensfremde Theoreme wie der dialektische Materialismus der Marxisten mehr als besorgniserregend.
1: Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1958 vom Gründungskongress der Historikergesellschaft der DDR. Walter Ulbricht sagt sein Kommen aus Urlaubsgründen ab, hinterlässt aber eine Grußbotschaft, kurz und knackig. Ernst Engelberg ist so freundlich und liest sie uns vor.
2: Erstmalig entsteht eine Historikergesellschaft, deren Zielsetzung sozialistisch ist. Dieser entscheidenden Tatsache mögen sich die Teilnehmer der Konferenz bewusst sein. Walter Ulbricht.
1: Herr Engelberg, wir registrieren in der Bundesrepublik, dass mit der Gründung der DHG der bisherige wissenschaftliche Basiskonsens der deutschen Geschichtswissenschaft aufgekündigt ist. Wurden Sie dem zustimmen?
2: Ähm, ja, absolut, Herr Smith. Und das ist auch gut so. Ich trete ein für eine Geschichtswissenschaft, die sich nicht nur inhaltlich und methodisch, ähm, sondern auch in ihrem Wissenschaftsverständnis von unserem westlichen Gegner, substanziell unterscheidet. Danke. Okay. Die Parteinahme für die Arbeiterklasse und das ihr entspringende Kämpfertum ist die Voraussetzung für die ähm, Erkenntnis der objektiven geschichtlichen Wahrheit.
1: Mhm. Fritz Hartung ist jetzt zu Gast, meine Damen und Herren. Bedauern Sie die Konkurrenzgründung?
0: Ich finde, dass der neue Verband insofern ehrlich ist, als dass er sich offen zum Marxismus und zum Sozialismus bekennt und damit allen andersdenkenden Historikern den Beitritt unmöglich macht. Für unsere deutschen Historikertage sehe ich in der Gründung des Ostzonalen Verbandes eine Erleichterung, denn ich nehme an, dass die Ostzonalen in Zukunft wegbleiben werden. Ja? Das würde dem Kurs entsprechen, der zurzeit in der Ostzonalen Hochschulverwaltung herrscht.
1: Herr Engelberg, Sie führten die zum Historikertag 1958 nach Trier entsandte Historikerdelegation aus der DDR an und reisten unter Protest wieder ab.
2: Ja. In der Tat. Meine Kollegen Leo Stern, Max Steinmetz und ähm, meine Wenigkeit wurde als Gruppe unbedingt unerwünschter kommunistischer Historiker vom VHD das Wort verboten. Schauen Sie, ähm, die Einschränkung der Redefreiheit, das haben alle Öffentlichen nun mal mitbekommen, ist nicht von der Ost-, sondern von der westdeutschen Seite ausgegangen. Der Vorstand des Westdeutschen Verbandes hat hier seine eigenen demagogischen Erklärungen über die unpolitische Objektivität der bürgerlichen Geschichtswissenschaft deutlich ad absurdum geführt. Damit hat sie selbst die Richtigkeit der leninistischen Auffassung unter Beweis gestellt, ja, dass, dass die Historie wie jede andere Wissenschaft zwingend parteilich ist.
1: Ernst Engelberg, Gerhard Ritter und Fritz Hartung, meine Damen und Herren. Liebes Publikum, wir machen einen Zeitsprung ins Jahr 1990. Die Deutsche Vereinigung steht unmittelbar bevor. Zu unserem Historikertag von 27. bis 29. September 1990 sind heute über 300 Teilnehmer aus der DDR gekommen. Damit ist die Bochumer Tagung der erste große gesamtdeutsche Historikertreffen nach dem Kriege. Gerade wird unsere Podiumsdiskussion aufgebaut, zu der ich Armin Mitte herzlich willkommen heiße. Es geht vor allem um eine Bewertung dessen, was bis jetzt in der DDR unter wissenschaftlichen Anspruch, aber immer auch unter den konkreten ideologischen Vorgaben von Staats- und Parteiführung erarbeitet worden ist. Im Anschluss freue ich mich auch auf Martin Saprau, der Ihren Beitrag Herr Mittes ähm, äh, kommentieren wird. Die Diskussionsleitung hat der Münchner Althistoriker Professor Christian May.
4: Diese Diskussion, das brauche ich nicht zu sagen, ist außerordentlich schwierig, sehr notwendig und hoffentlich nützlich. Die Fragen, um die es hier geht, sind für unsere Gäste aus der DDR von unmittelbar existenzieller Bedeutung. Sie sind aber für uns aus dem Westen mittelbar auch von existenzieller Bedeutung. Zur Thematik möchte ich gar nichts sagen, das werden Sie gleich hören. Dann bitte ich hiermit Mitter äh, bitte. Ich möchte mich unmittelbar daran anschließen, was äh, meine Kollegen bisher aus der DDR gesagt haben. Ich habe nicht so ein Statement vorbereitet, weil ich der Meinung bin, dass es eigentlich das, was hier gesagt worden ist von den Herren, ist, ist genau das, was wir immer angegriffen haben, was eigentlich die ganze Verdrängung, die jetzt im Moment in der DDR stattfindet, insbesondere bei den führenden Historikern, die ihre Professuren an der Universität von SED-Gnaden bekommen haben und die nicht Objekte waren, wie sie sich hier Darstellen, sondern in erster Linie Subjekte. Sie haben nicht nur Herrschaft, äh, haben nicht unter einer SED-Herrschaft gelitten, sondern sie haben die SED-Herrschaft nicht nur ausgeübt, sondern sie haben sie auch intellektuell ausformuliert. Sie haben einer ganzen Generation ein total falsches Geschichtsbild beigebracht. Sie haben eine ganze Generation, wenn man so will, behindert daran, ein mündlicher Bürger zu werden. Sie haben die volle Verantwortung, dass es so und so viele Bürger in unserem Land gibt, die im Moment mit dieser Einheit zu tun haben. Sie stellen sich jetzt hier vor Ihnen hin und sagen, ja, wir müssen jetzt zusammenwachsen, wir müssen uns gegenseitig akzeptieren, wir müssen also sehen, wie wir jetzt miteinander zurechtkommen. Davon kann keine Rede sein. Ich glaube, was hier geklärt werden muss, ist, dass nicht wieder eine Generation so äh, in, eine, in eine Situation gestürzt wird, dass sie unter, diesem, unter, unter einer autoritären Ordnung beherrscht wird. Und das ist, dass sich wieder Historiker zu Objekten machen, diese äh, diese Herrschaft auszuüben, diese Herrschaft intellektuell zu formulieren. Und es ist durchaus nicht so, wie Herr Kosok hier philosophisch dargelegt hat, dass man etwa, sagen wir, unter irgendeinem System gelitten hat. Diese Herren haben nicht gelitten. Diese Herren haben geschrieben und haben... Leute erzogen und spätestens dann muss doch jedem Hochschullehrer klar werden, wem er da erzieht und welche Konsequenzen diese Erziehung haben. Und ich glaube, es geht in erster Linie meines Erachtens darum, jetzt zu fragen, wie man möglichst schnell an den Universitäten Ordnung schafft. Es kann nicht angehen, dass diese Leute weiter in Amt und Würden bleiben. Es kann nicht angehen, dass diese Leute ihre Professuren an einem Gesamtdeutschland behalten. Ein Professor in Leipzig und ein Professor in Bielefeld ist, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das muss hier ganz klar festgelegt werden. Es kann nicht so sein, dass diese Herren jetzt ihre Beamtenposition in einem Vereinigten Deutschland bekommen. Es geht um, eine um die Erziehung der nächsten Generation zu einem mündlichen Bürger. Wir können keine geistige Provinz werden. Und wenn diese Herren auf ihren Professuren sitzen bleiben, werden wir die geistige Provinz. Es geht hier nicht bloß um ein ideologisches Versagen, es geht auch um intellektuelles und moralisches Versagen. Und dieses intellektuelle und moralische Versagen, das haben Sie gehört, das spüren diese Herren überhaupt nicht. Sie sind der Meinung, dass Sie hier mit Rumphilosophierereien in die Einheit kommen und jetzt möglichst unter einer neuen Evaluierung, durch eine Evaluierung sozusagen Ihre Persilscheine erhalten. Das ist meines Erachtens der total falsche Weg. Es geht darum, dass man sich in erster Linie in der Bundesrepublik darum kümmern muss, wie man die künftige Generation, wie man die Erziehung der künftigen Generation in der DDR bewerkstelligt. Und äh, wir, also das heißt der unabhängige Historikerverband, haben mehrere Papiere äh, äh, erstellt, in der wir dieses Problem ganz klar angesprochen haben. Nicht? Es geht nicht darum, sozusagen jetzt zweitklassige Leute aus der Bundesrepublik in die DDR zu bekommen, etwa dem gesamten Mittelbau, der hier nun äh, sehr benachteiligt ist, an die, an die Universitäten zu bekommen, sondern es geht darum es geht in erster Linie darum, dass solche Professoren wir, wie Herr Wähler oder Herr Ritter in, an äh, ostdeutschen Universitäten lehren, dass sie endlich den, äh, diese, dieser Generation ein Bewusstsein geben von Demokratie. Das können diese Leute nicht, die wir jetzt geredet haben. Sie sind nicht in der Lage, wirklich demokratisch zu funktionieren. Meines Erachtens ist das auch in ihren Vorträgen ganz klar rausgekommen. Sie sind nicht demokratiefähig. Das ist in ganz exemplarischem, äh, in, 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 ganz exemplarisch auch bei Herrn Kosak hat sich das ganz deutlich gezeigt. Diese Leute haben an sich keine Wende vollzogen. Sie haben ein Bild durch ein anderes ausgetauscht. Und dem ist das ist ganz klar zu formulieren, dass das so ist und dem ist entgegenzuwirken. Dankeschön. Liebes Publikum,
1: springen wir kurz zum 1. März 2021, denn ich würde gern Herrn Sabrau jetzt endlich mal in die Diskussion mit reinholen wollen, der sich in der Gesprächsreihe mit dem wunderbaren Titel zwischen Kartestimmung und Neuorientierung zu Mittelsrede äußerte.
5: Dazu, dass ich würde mich auf meine Zeitzeugenperspektive jetzt nicht mehr so gern verlassen. Ich weiß nicht mal, warum ich nicht dabei war. Als Studienrat in Berlin hatte ich, glaube ich, am nächsten Tag Schule und bin nach Hause gefahren. Aber wenn ich jetzt daraus eine kohärente Geschichte mache, dann beginnt die Verlogenheit ja schon leicht mit dem ersten Wort. Nein, ich würde es gerne von etwas von außen betrachten und feststellen, dass ich ein anderes Urteil habe als die... Kollegen, die sich bisher geäußert haben. Für mich ist diese Veranstaltung zwar in der Radikalität der Selbstinfragestellung eine Sternstunde, aber insgesamt doch, ja, was soll ich sagen, fast, fast ein Desaster. Wenn wir doch mal den Kontext nehmen. Dieser Historikertag, der mit meines Erachtens ganz fälschlich Vereinigungshistoriker-Tag heißt oder auch Integration beförderte. Das sind Begriffe, das sind polemische Begriffe in meinen Augen, wenn ich mir anschaue, was das tatsächliche Ergebnis war. Dabei fingen die Planungen ganz großartig an. Sie waren parallel mit dem 8. Historikerkongress der DDR, der gerade nicht mehr das Bild aufwies, dass Armin Mitter meines Erachtens völlig tendenziös gesagt hat, dass hier SED-Historiker zusammensaßen, die die SED-Herrschaft formuliert hatten. Armin Mitter ist selbst in diesem System sozialisiert worden und er hat seine Wunden und Narben dort erlitten. Genauso haben das auch andere getan. Ich kenne wenige Historiker, die einfach nur Parteilautsprecher gewesen sind. Die meisten hatten ihr eigenes Hühnchen zu rupfen, hatten ihren Opportunismus, hatten ihren Eigensinn. Das sind Dinge, die wir heute uns eigentlich klarer machen, wenn wir die ddr historikerzunft als einen Teil der DDR-Gesellschaft betrachten und uns anschauen, wie das, was wir Vereinigung nennen, sich tatsächlich abgespielt hat. Mit wenig Anerkennung für die Lebensleistung unter gedrückten oder schwierigen Verhältnissen, mit großer Bereitschaft, das eigene Sinnsystem auch weiter auszudehnen und die DDR-Historiker nach der eigenen Latte zu bewerten. Was in moralischer Hinsicht nicht immer falsch gewesen sein muss, aber im Gesamtbild ziemlich katastrophal war, in meiner Wahrnehmung. Es war eben keine Integration. Es war nicht die Antwort auf den Historikertag in Trier 1958, als die deutsche Geschichtswissenschaft auseinandergerissen wurde durch Vorarbeit aus der DDR, aber mit kräftiger Nachhilfe dann auch aus der Herr Zabrau, Bundesdeutschen Zunft äh, Entschuldigung, Dies, ich muss Sie leider eher unterbrechen.
1: Um denn viel Zeit haben wir nicht mehr. Martin Sabrau, meine Damen und Herren, last but not least kommen wir nun zur Frankfurter Versammlung von 1989, äh, sorry, äh, 1998. die Top 10 wenn nicht sogar Top 5 der Historikertage, denn sie erregte eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Mit dem Titel Intentionen Wirklichkeiten bot der Historikertag Veranstaltungen zur Körper- und Geschlechtergeschichte und es wurde beschlossen, dass der Verband der Historiker Deutschlands fortan Verband der Historiker und Historikerinnen heißen sollte. Im Fokus aber stand die große Debatte deutsche Historiker im Nationalsozialismus. Geben wir Johannes Fried einen Augenblick und hören Ausschnitte seiner Eröffnungsrede vom 8. September 1998 in Frankfurt.
2: Was wäre richtig gewesen? Mit dieser Frage, meine Damen und Herren, sieht sich der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands konfrontiert, da gegen frühere Vorsitzende schlimme Vorwürfe wegen ihrer NS-Vergangenheit erhoben werden und der Verband dazu nicht schweigen kann. Die Aufgabe fällt nicht leicht, denn Unliebsames wird eingefordert, die Selbstprüfung der eigenen Disziplin. Ich plädiere dafür, dass wir Spätgeborenen uns nicht zu Anklägern und Richtern aufschwingen dürfen. Vielmehr müssen die Menschen von einst in ihren Handlungen, Ängsten, Hoffnungen und auch, in ihren, auch mit ihren Verdiensten verstanden werden. Doch es geht zugleich um unser eigenes Tun und um die Rolle der Geschichtswissenschaft in der Gesellschaft, um die Wirkung des damaligen Geschehens. Historisierung ist unser Geschäft, meine Damen und Herren. Wie sollen wir jenen Laudator des Dritten Reiches betrachten, der nach dessen Ende sich zu dessen Integrem Opfer stilisierte und für berechtigt hielt, Charakterlosigkeit und Opportunismus anderer Professoren anzuprangern? Wie jenen Denkschriftenautor von 1939 verstehen, der ganz zeitgemäß größte Umsiedlungsaktionen plante und sich dazu souverän des Wörterbuchs des Unmenschen bediente. Wie jenen jungen Gelehrten würdigen, der am 10. Mai 1933, dem Tag der Bücherverbrennung, sich jener Schläger- und Terrorbande im Braunhemd anschloss und kurz vor Kriegsbeginn die Entjudung polnischer Städte forderte. Meine Damen und Herren, diese drei Historiker haben sich nach 1945 große Verdienste um die Wissenschaft erworben. Sie sind unsere Lehrer wie Vorbilder gewesen. Dankeschön.
1: Dankeschön, Herr Fried. Warum haben die Schüler der im Nationalsozialismus aktiven Historiker, die in der Bundesrepublik führende Positionen äh, bekleideten, ihre Lehre nie nach ihrer Vergangenheit gefragt? So lautet zumindest die Unterstellung.
2: Nun ja, es wurde sofort ein umfangreiches Interviewprojekt mit 17 noch amtierenden und schon immerierten Historikerinnen und Historikern der Jahrgänge 1922 bis 1942 über versäumte Fragen in die Wege geleitet. Man muss dazu sagen, es bestätigt den weiträumigen Schweigekonsens der 50er und 60er Jahre.
1: Er wuchs also ausgerechnet die als linksliberal auftretende Sozialgeschichte aus braunen Wurzeln.
2: Schauen Sie, die Debatte gewann 1998 in Frankfurt Brisanz, weil fünf der in die Diskussion geratenen Historiker Verbandsvorsitzende waren, andere wirkten in Vorstand und Ausschuss. Mit diesen schlimmen Vorwürfen eröffnete ich soeben meine Ausführungen zum Historikertag.
1: Mhm. Eine eigenständige Untersuchung des Historikerverbandes folgte daraus zunächst nicht, sondern wurde erst 20 Jahre später vorgelegt. Die drei, um die es hier eigentlich geht, genießen in ihrer Rede noch einmal die verschwiegene Anonymität. Wollen Sie sie schützen?
2: Herr Smith, Sie müssen bedenken, dass viele die drei noch persönlich gekannt haben. Es wird eine Mischung aus Betroffenheit, Schmerz und Pietät gewesen sein, die mich daran hinderte, die Namen dieser drei Männer zu offenbaren.
1: Korrigieren wir für unsere Zuhörer hier im Saal und vor den Bildschirmen also kurz die Rede und nennen die Namen.
0: Beim später so scheinheiligen Laudator des Dritten Reiches handelt es sich um Karl Dietrich Erdmann, VHD-Vorsitzender 1962 bis 1967 beim Denkschriftenautor um Theodor Schieder, VHD-Vorsitzender 1967 bis 1972 und beim S.A. Mann, der die Entjudung forderte, um Werner Konze, VHD-Vorsitzender 1972 bis 1976. Erdmann, 40 Jahre lang Herausgeber von Geschichte in Wissenschaft und Unterricht und 1975 bis 1980 CISH-Präsident, war erst 1996 ins Visier der Kritik geraten.
1: Meine Damen und Herren, in Frankfurt zeigte sich, Historikertage sind nicht nur eine Leistungsschau der Zunft, nein, sie spiegeln auch Veränderungen des politischen und intellektuellen Klimas. 125 Jahre Verbandsgeschichte. Deutsche Historiker und Historikerinnen, es gäbe noch viel mehr zu diskutieren, philosophieren, reflektieren. Aber was wäre ein Historikertag ohne Wein und Bier? Und so leiten wir über in den geselligen Teil des Abends. Das letzte Zitat der heutigen Sendung, meine Damen und Herren, stammt aus dem Werk Die versammelte Zunft Historikerverband und Tage. 1893 bis 2000.
0: Die Bedeutung des persönlichen, auch geselligen Austausches kann für den Erfolg des Historikertages kaum zu hoch angesetzt werden. Wurde aber später einem
2: Boomerang gleich zum vielfach geäußerten Vorwurf.
1: Prost! Mit diesen Worten endet unsere Sendung The Past and the Furious. Wir danken Ihnen fürs Einschalten. Frau Hartmann und Frau Boschen, vielen Dank für Ihr Kommen und allen hier im Studio. Schön, dass Sie da waren. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Zum
3: ersten und
0: Ganz herzlichen Dank, Maike Buschen und Crew. Ich fand, das war ganz wunderbar, ein zwinkerndes und ein ernstes Auge auf eine lange Geschichte. Und ich glaube, diese Art von Reflexion, die können wir auch äh, gebrauchen und mitnehmen. Und ich wünsche allen noch einen richtig schönen Abend an den, äh, an den Bildschirmen und uns auch hier im Saal. Und wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich. Ich fand, das war super. Machen Sie es gut.